0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de Contrepoint. Après cette pause estivale, je suis ravi de vous retrouver avec la suite de l'épisode sur la dépense publique avec l'économiste François Facchini. Dans la première partie, nous avions essentiellement parlé de la définition de la dépense publique, de quelques historiques de la dépense publique. Ici, on va en venir plutôt aux effets, euh, à la fois positifs et négatifs, euh, qui résultent de la dépense publique, et aussi bah, des questions de, de réformes qui sont, euh, qui sont liées à cette euh, proportion de dépenses publiques considérée comme très élevée aujourd'hui. Je vous laisse donc en compagnie de moi-même et de François Facchini, et je vous retrouve juste après l'épisode. Je pense qu'il y a toujours une manière de voir telle ou telle dépense qui permet de dire mais ça bénéficie aussi à ceux qui n'ont pas l'impression peut-être d'en bénéficier directement. Il y a des tas de dépenses publiques finalement où on se dit oui on n'a pas l'impression d'en bénéficier tant que tant que tout va bien et que, et que peut-être justement on, on, en, on en bénéficie bah, par exemple la justice euh, par, parce qu'il existe. Il devrait exister en tout cas la, la menace pour les, pour les criminels de se faire arrêter, juger, emprisonner, etc. Euh, finalement, c'est ça qui fait qu'on n'a peut-être pas besoin d'avoir recours à la justice parce qu'on ne se fait pas euh, trucider euh, à tous les coins de rue. Alors, il y a deux choses.
1: Il y a... Si on est dans un modèle de demande, ce sont les préférences politiques des électeurs qui jouent. Et donc, ce sont leurs représentations de ce dont nous parlons. Oui. qui déterminent leur demande et donc le niveau de la dépense. Donc, sachant qu'il y a des électeurs qui vont ne pas demander de dépenses, mais comme ils sont dans la minorité, c'est une autre différence importante avec une économie de marché, et ils, ils ne seront pas entendus. C'est la dictature de la majorité en termes de décision publique. Et puis, il y a des électeurs qui, eux, auront la chance d'être dans la majorité, et ils seront entendus. Mais si on rappelle qu'à euh, ces modèles de demande s'ajoutent les modèles d'offres, vous avez utilisé la notion de d'intérêt général. Il faut rappeler aussi qu'il y a deux grandes familles de définition d'intérêt général, ce qu'on appelle l'intérêt général transcendant, qui transcende les intérêts particuliers et qui par nature ne peut être défini que par des, des gens, des savants, des gens voilà, qui ne
0: peut pas être mesurable. Dans tous les cas, on ne peut pas additionner des bien-être individuels, etc. Et, et puis
1: la, la définition très démocratique, très délibérative d'un intérêt général immanent qui est la conséquence de la délibération euh, des euh, citoyens. Et donc finalement un intérêt majoritaire, on pourrait dire, en quelque sorte. Et donc là, euh, c'est vraiment cette rencontre entre l'offre et la demande qui, qui détermine au niveau de la dépense. Mais s'il si, y a une place pour un intérêt général transcendant, c'est-à-dire qu'on a beaucoup entendu parler, d'ailleurs dans la campagne, hein, de la France, c'est au-dessus de des Français. Oui. donc c'est l'intérêt de la France qui, qui l'emporte sur l'intérêt des français donc si on est dans cette idée qui va déterminer l'intérêt de la France ben, souvent on va dire c'est l'état l'état ah, ok. mais c'est qui l'état ben, ça va être la haute fonction publique donc ça va être les... et on vu -être l'a vu peut-être dans la crise sanitaire ben, il nous faut des... dans ce modèle là il nous faut des... comme on a un système centralisé et pas décentralisé qu'on ne fait pas confiance à l'interaction des agents, ben on va faire confiance dans qui Dans les, la haute fonction publique, on va lui mettre notre, euh, notre futur entre ses mains. Oui. Et donc, eux, ils vont, ils vont répondre à la question euh, qu'est-ce qu'une bonne dépense publique Parce que dans les modèles de demande, la seule euh, personne qui peut dire c'est une bonne dépense publique, c'est les lecteurs, et c'est l'agrégation de ses préférences qui fait que... On va avoir une dépense, mais dans un modèle d'intérêt général transcendant, bah, celui qui détermine la bonne dépense, c'est le savant, c'est la oui, personne. C'est celui qui est
0: aux manettes. Et d'ailleurs, celui qui est aux manettes, quel que soit le gouvernement euh, élu. Parce que c'est ça aussi, hein, c'est le, le fameux État profond. Voilà, avec euh, cette, euh,
1: cette continuité euh, des, des administrations publiques. Hmm face à cette discontinuité des gouvernements. Oui. Donc, c'est eux qui, quel que soit le résultat d'élection, vont euh, soutenir les dossiers qu'ils ont préparés avant même que le gouvernement ait changé. Oui, donc, donc là, ça, il
0: faut bien en avoir conscience aussi.
1: Donc, ça veut dire que bah, la dynamique des dépenses, elle, elle est, est dans un sentier de dépendance elle va être déterminée. C'est la troisième grande famille d'explications. Elle va être déterminée par le système national. Mmh. Donc, le système national, on a dit la démocratie, mais c'est aussi le système national mis en œuvre en 1945. C'est-à-dire que 1945 est une date centrale puisqu'on a compris que la dépense publique, elle était tirée par les dépenses du sécurité social. Bah, 1945 détermine les règles de dépenses en matière de santé, en matière de retraite, en matière de famille, et ensuite, dans les années 50, on aura les dépenses de chômage. Donc, tout ça, euh, là, comme dirait Buchanan, pour changer la dynamique des dépenses, il faut
0: changer les institutions. D'accord. D'accord. Et alors, justement, puisqu'on parle de changer la dynamique des dépenses, pourquoi est-ce qu'il faudrait, ce, selon vous, changer la dynamique des, des dépenses Quel est le, Quels sont les principaux problèmes que, que posent les, les dépenses publiques euh, en France à l'heure où nous parlons
1: bah, La première réponse, elle est, elle est morale. On, on l'a dit tout au début, euh, la dépense publique, elle va contraindre... Euh, elle va créer une, une, une dépense contrainte. Oui. C'est-à-dire que je ne peux pas ne pas euh, acheter ces dépenses, puisque ces dépenses sont soit financées par l'impôt, soit financées par des cotisations sociales obligatoires, et c'est le mot important, c'est obligatoire. Donc la, la, la dépense publique, elle euh, peut euh, choquer tous ceux qui sont attachés au principe de liberté de consommation, de liberté d'acheter, d'accord, qui est une liberté euh, aussi importante euh, que la liberté politique ou la liberté d'expression. C'est oui. la liberté. Ah, un prolongement de toute façon de la liberté voilà, politique. Voilà, d'utiliser hein. donc la liberté d'exprimer ses choix oui. sur le marché, c'est-à-dire de dire, voilà, comme dit un peu Mises, sur un marché, le, le droit de vote, c'est le, c'est son porte-monnaie. Oui. Donc, c'est le nombre des euros que je peux dépenser pour défendre mes préférences. Et donc, je peux défendre des préférences, des préférences idéologiques hein, avec mon porte-monnaie. Je peux financer des églises, des associations, des groupes activistes. Euh, et je peux acheter du pain. Et donc, la liberté d'acheter est une liberté
0: fondamentale. D'accord. Donc ça, c'est un premier problème qui est plutôt d'ordre moral, éthique voilà.
1: Donc, comme on l'a dit, hein, les, les sciences sociales ont cette caractéristique, euh, c'est qu'elles ont une dimension morale. Et il n'y a pas de raison de, de, de ne pas l'utiliser lorsque l'on veut comprendre pourquoi des groupes souhaitent une réduction de la dépense.
0: Mm.
1: Certains groupes souhaitent une augmentation de la dépense et notamment de la dépense de redistribution parce qu'ils sont favorables à plus d'égalité. Oui. Donc, l'égalité... Ce n'est pas un, un argument technique, c'est un argument
0: moral. Oui. Donc là, c'est. Oui, parce que si, si, les, comment dire, si les, la répartition des revenus est justifiée, euh, si, elle, si, elle est, si elle est véritablement justifiée euh, par euh, l'effort productif des uns et des autres, on pourrait dire à la limite, pas besoin de lutter contre les inégalités, sauf que, si je comprends bien, l'argument la, qui est souvent mis en avant, c'est de dire, même lorsque les inégalités sont le résultat d'un bah, processus qui lui-même a suivi un cours normal, euh, elles, ne sont, elles peuvent nuire à la société en termes de, de cohésion, finalement. C'est-à-dire que pour avoir l'impression de vivre encore dans le, dans le même pays, de faire partie du même monde, euh, faut-il encore que les écarts de, de situation, même justifiés, ne, ne soient pas euh, trop importants.
1: Alors là, ce serait déjà euh, entrer dans, dans une logique conséquentialiste, c'est-à-dire dire, dire euh, je souhaite réduire les inégalités parce que les inégalités ont des conséquences euh, dommageables, néfastes sur le lien social. Etc. Oui, bien sûr, oui, c'est vrai. Mais, on, mais trouve, tout, on trouve souvent
0: un peu les deux, en fait, j'ai l'impression en France. Hein, on... Oui,
1: bien sûr, mais on voit bien qu'on est dans les raisons que chacun se donne de demander soit un retrait des dépenses publiques. Oui. Donc, c'est la liberté qui est première. D'autres vont dire euh, c'est l'égalité. Ensuite, vient la question euh, des conséquences de la défense des valeurs de la liberté, de l'éthique de la liberté et les conséquences euh, de la défense d'une éthique égalitariste où, par exemple, chacun devrait avoir une part égale euh, du montant des richesses disponibles. Oui. Et là, les économistes peuvent intervenir, quand ils, ils, les économistes euh, au sens traditionnel, parce que si, euh, au sens euh, statistique, c'est-à-dire qu'on peut mobiliser les travaux pour, avoir, pour dire est-ce qu'en moyenne, les pays euh, qui ont euh, des dépenses publiques plus élevées mmh. sont aussi des pays euh, où euh, les, la prospérité est plus forte ou plus faible donc est-ce qu'en moyenne, la dépense publique participe à la prospérité, sachant que un des objectifs euh, de ceux qui vont défendre l'égalité est ce qu'on appelle l'égalité réelle, c'est-à-dire c'est la, la, la capacité d'avoir des, des revenus suffisants pour, euh, pour être libre. C'est-à-dire pour être libre, disent les, les, les théoriciens socialistes, il faut des conditions matérielles Bien sûr. suffisantes. Et le grand débat des années 50, et on, on parlait de, de, de ma venue à la science économique, euh, c'est quand même, est-ce que l'économie centralement planifiée, est-ce que les, le socialisme réel euh, en Union soviétique ne va pas réussir à, à proposer au peuple une prospérité plus forte que les économies capitalistes américaines et la France à la fin des années 40, hein, était vraiment euh, sur le fil. Oui, on était entre deux. Hein, on oui. savait
0: pas trop si on allait aller dans le bloc de l'Est ou le bloc de l'Ouest. Ça, cette question, à la limite, elle a été tranchée, mais puisque maintenant bah, les, les modèles purement planifiés à la soviétique euh, n'existent pratiquement plus, euh, même si peut-être on pourrait dire qu'ils se reconstituent petit à petit euh, suréptissement euh, par la croissance de la place de l'État. Mais alors, si je regarde dans des pays un peu un peu comparables, est-ce qu'on peut dire que, la, que, le, que plus de dépenses publiques contribuent à plus de prospérité, ou est-ce que c'est l'inverse alors, ce que je veux dire
1: sur ce point, avant de répondre, euh, c'est que les, les économistes qui vont défendre la liberté se moquent un petit peu de la prospérité. C'est-à-dire que la, la prospérité me semble être un effet non intentionnel de la liberté. Oui. Donc, eux... Euh, oui, alors, que, et, alors que utilitaristes euh,
0: et défenseurs de la liberté en tant que valeur
1: morale euh, absolue. Quoi. Alors que du côté des défenseurs de l'égalité réelle... Il y a vraiment cette, euh, par définition, ce, cette dimension matérialiste, cette dimension économique. C'est pour ça que l'économie a, pr a pris tant de place, mais elle n'a pas euh, autant de place du côté des défenseurs de la liberté. D'accord. La dimension ouais. économique a une place, mais elle est une place accessoire qui prend beaucoup de place parce qu'on demande à l'économie de marché, à l'économie du libre marché... On lui dit, est-ce que vous êtes efficace Est-ce que vous ne seriez pas moins efficace qu'une économie centralement planifiée, voire une économie qui donne beaucoup de place à l'État parce que l'État euh, serait capable de corriger les défaillances du marché Donc s'il corrige les défaillances du marché, c'est qu'il est plus efficient, c'est-à-dire qu'il affecte mieux des ressources rares qui seraient mal affectées oui. par l'économie de libre contrat. Ce que montre euh, une grande partie de l'économétrie de la dépense publique, et, et ça reste un résultat discutable, incertain, mais au regard de ce que l'on sait, euh, c'est que la, la corrélation entre dépense publique et, et croissance, elle est défavorable à, à la dépense publique, C'est-à-dire que les pays qui ont les, les niveaux de dépense publiques les plus élevés, et notamment des dépenses publiques dites improductives, qui sont ces fameuses dépenses de redistribution sont aussi les pays qui ont les taux de croissance les plus faibles. Et donc, c'est un peu à contre-emploi que l'on veut défendre euh, la prospérité et l'égalité réelle par la croissance des dépenses publiques, alors que les dépenses publiques, sur le moyen et long terme, ont un effet négatif. Oui. Donc, Mais, si oui, vous êtes... Peut-être
0: une... répondre, est-ce que le taux de croissance euh, bénéficie à tout le monde Est-ce qu'on ne peut pas préférer une situation avec... Euh, Peut-être un peu moins de, de, de croissance économique, mais un peu mieux répartie. Et donc peut-être que dans, du, dans, la, dans la perspective des, des hommes de l'État, euh, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est préférable pour eux parce que ça fait une société peut-être qui tient mieux, qui évolue plus lentement, mais qui tient mieux.
1: Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on peut incontester euh, l'objectif euh, de maximisation de la production et dire finalement, on, ce matérialisme-là, on n'en veut pas. Mm on peut euh, dire non, finalement, euh, on ne veut pas de croissance, oui. on veut euh, un meilleur environnement, on veut euh, une société. Euh, on, on met l'égalité comme une fin en soi. -à -dire Mais alors, ça veut dire qu'on change d'argumentation, c'est-à-dire que les faits conduisent à une modification des raisons qui nous conduisent à défendre l'égalité réelle. Oui. On ne défend plus l'égalité réelle parce que ça va favoriser euh, l'augmentation du revenu du plus grand nombre, on le défend pour autre chose. Oui. On peut aussi euh, dire, c'était un peu les tentatives du rapport Siglitz ou de beaucoup d'économistes de, des années 70, le fameux paradoxe d'Isterlin, dire ben finalement, euh, on ne veut pas maximiser la production, on veut maximiser le bonheur. Oui. Donc, on va essayer de voir, et ça, c'est une littérature contemporaine, si la dépense publique oui. a des effets positifs ou négatifs sur le bonheur. Euh, donc, le bonheur est mesuré cette fois de façon euh, subjective par des enquêtes. Euh, Considérez-vous que vous avez une vie heureuse, placez-vous sur une échelle de 1 à 10 ouais. et dites-nous voilà, alors 10, c'est je suis totalement heureux, bon, j'ai mon bonheur absolu, et 0, je suis dans le
0: malheur absolu. Ouais. Mais même là, j'imagine que comme on n'a pas de contrefactuel, ça reste difficile, enfin, euh, on n'a pas de contrefactuel parfait, ça reste difficile quand même de dire si. Euh... Euh, si, admettons qu'on qu observe par exemple que la dépense publique est corrélée euh, statistiquement à un niveau de bonheur plus important. Euh, Est-ce que pour autant, on ne peut pas supposer que euh, peut-être que ce niveau de bonheur, toute chose égale par ailleurs, c'est encore plus important s'il si, euh, y avait moins de dépenses publiques Alors ce qu'on voit dans cette discussion, c'est que
1: Lorsque l'on donne euh, à l'État un, un système central, un objectif, qui est la maximisation du bonheur, euh, un, ça va être la maximisation du bonheur à la moyenne, parce que personne ne répond de la même façon. Bien sûr. Euh, donc, on va écraser les minorités et ouais. on va faire des politiques euh, moyennes et on va supposer... Que les réponses des agents sont agrégeables. C'est-à-dire qu'on peut comparer les utilités de M. A et de M. B sur le bonheur. Oui, ça, ça pose des vrais problèmes que, statistiques, mathématiques. Donc, euh... Il y a des vrais problèmes. Et puis, on, on voit qu'on centralise la décision. Et que... Et quand on centralise la décision, on est obligé de s'en remettre à un expert, à un savant ouais. qui nous explique que si on fait A, alors on peut améliorer le bonheur national brut. Ouais. Euh, ce qui est une vision tout à fait on en revient au problème de méthode tout à fait macro la macro euh, s'y si est parfaitement au, au système central mais qui ne tient pas compte de tous les bénéfices et de tous les bienfaits des systèmes micro, des systèmes décentralisés ouais. euh, qui vont être beaucoup plus euh, probablement beaucoup plus attentifs notamment aux différences de conception du bonheur. Oui. Et donc, on a dans le principe d'un ordre social qui défend euh, des institutions qui défendent la liberté, un moyen de, de se protéger contre ce type de démarche unitaire
0: oui, qui, qui, est qui écrase mais... les différences
1: ah, oui. et qui, qui homogénéise là où une question comme le bonheur euh, devrait nous
0: conduire à une plus grande subjectivité. Et ce qui est tout à fait paradoxal, parce que on nous rebat les oreilles de discours sur la diversité, euh, sur le fait de d'accepter les différences, d'embrasser sa, sa singularité, etc. Euh tout en prenant des politiques qui de plus en plus euh, font du euh, enfin comment dire one size fits all comment on dit en français euh, enfin du comment dire des, des politiques uniques pour euh, pour convenir à tout le monde selon une définition euh, du bien-être qui aura été effectivement décidée de manière centrale donc je, je trouve je trouve le paradoxe assez intéressant à à constater en tout cas alors
1: il y avait un autre point qui, que je n'ai pas, mais qui suit cette discussion, mmh. c'est euh, le, le, le modèle de Scully, hein, qui a été publié dans les années 90, dans Public Choice, mais il faudra vérifier. Euh, c'est la défense de la liberté comme la défense de l'égalité, euh, ça n'est pas sans coût. Et dans ce modèle, en fait, l'idée qu'on l'a dit, hein, on peut sacrifier la croissance, la prospérité, le développement économique à l'égalité. Donc, un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire peut oui. défendre la dépense publique quelles que soient ses conséquences économiques. Mais c'est vrai aussi pour la liberté, ça. Et c'est vrai pour la liberté. Oui. Et c'est la, la question du, 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 de l'anarchisme versus état, euh, centre, état minimal. Ouais. C'est-à-dire que si l'anarchie, et c'est un argument qui peut être utilisé contre l'anarchie, si l'anarchie, c'est le Mozambique, c'est la guerre de tous contre tous, et c'est un niveau de développement très faible, Effectivement, on n'a pas d'État, effectivement, il n'y a pas d'impôts, mais la, le prix à payer, c'est l'instabilité, c'est la violence, c'est l'insécurité. Oui. Bon, il faudrait étudier de façon beaucoup plus précise l'exemple, le, mais on voit bien que la liberté, elle peut avoir un coût oui. et que je peux, euh, et ça peut expliquer pourquoi euh, les, il n'y a pas, que tout le monde n'est pas libéral.
0: Oui, bien sûr. Parce que, et et, et l'inversement... Ce n'est pas facile d'être libéral d'un point de vue personnel et puis même au niveau du coût. Euh, voilà, c'est-à-dire
1: qu'être libre, c'est supporter, euh, c'est accepter euh, de supporter l'intégralité des coûts et des bénéfices de ses choix. Hum. C'est supporter une, un ordre social qui n'aura pas les mêmes caractéristiques qu'un ordre de social-démocrate. Et libre, inversement, ouais. euh, choisir l'égalité l'égalité réelle, hein. mmh. donc choisir de, de traiter euh, inégalement euh, les inégaux en droit, l'inverse de la liberté de l'égalité formelle, oui. ça a un coût et on peut le voir euh, si on dit que cette égalité exige des dépenses de redistribution élevées pour réduire les inégalités et que on accepte l'idée que ces dépenses ont un effet négatif sur la croissance et donc peut-être même sur le revenu de ceux qui défendent.
0: Oui, c'est-à-dire le, le gâteau qu'on redistribue euh, peut raptisser à mesure voilà. qu'on qu annonce à l'avance qu'il sera redistribué. Et c'est ce que dit Thomas Piketty lorsqu'il
1: étudie les préférences pour la redistribution. Il a un passage assez juste dans ses enquêtes dans les années 90. Les individus, en général, ont intégré le fait que s'ils si, euh, surexploitent les hauts revenus, donc, les bas revenus ont, int ont intégré le fait que s'ils surexploitent les revenus, eh bien, euh, potentiellement, ça peut nuire au niveau des transferts Et oui, on, 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 peuvent on, attendre de ils ces Ils ont revenus.
0: conscience quand même de, la, de cette fameuse sagesse populaire qu'il ne faut pas tuer sa vache à lait ou sa poule aux odeurs. Voilà, ou la, la fable de
1: La Fontaine, euh, du, du propriétaire de la poule aux odeurs, qui veut l'or tout de suite et donc qui, qui tue son animal et qui finalement s'appauvrit. Donc ça, les, les individus l'ont en tête, et, et c'est toute, toute la richesse de cette réflexion en termes de coût, c'est-à-dire que nos valeurs ne sont pas sans coût, c'est-à-dire défendre oui. un monde égalitariste a un coût,
0: et défendre un monde de liberté totale un coup. Et donc même si globalement, euh, si je dis euh, la liberté amène la prospérité, c'est globalement vrai, mais quand on rentre dans le détail, voilà, il y a quand même, euh, peut-être que de maximiser le niveau de, de liberté ne maximiserait pas exactement le niveau de, de prospérité, ou en tout cas l'absence de risque, enfin je ne sais pas quels sont les différents indicateurs qu'on peut prendre, mais, mais voilà, c'est important je pense de, de séparer ces deux aspects. Que se passera-t-il si nous continuons sur la pente actuelle en matière de dépenses publiques Est-ce qu'il y a une fin, est-ce qu'il y a une limite quand même qui existe à la croissance des dépenses publiques Même si on part du principe que ça convient à tout le monde, que ça correspond à, à la demande politique, etc. Euh, Jusqu'où on peut aller
1: alors, il y a chez euh, Ludwig von Mises puis Stanford Ikeda qui a écrit sa thèse en 1997 sur euh, cette question euh, de la dynamique des dépenses publiques. Et si je prends ces deux auteurs, c'est qu'ils ont... Et oui, Peter Bernholz aussi a cette même euh, théorie. C'est qu'il y a une limite à la dépense publique qui est liée à son inefficience. C'est-à-dire que lorsque la dépense publique... Euh, elle devient trop lourde euh, et qu'elle impose un niveau de fiscalité euh, trop élevé, euh, qu'elle impose un niveau d'endettement de, trop fort. Eh bien, les, les gouvernements se trouvent quasiment dans l'obligation euh, de réformer le périmètre d'intervention de leur État et donc de réduire ses dépenses, ce qui est donc de s'engager dans des mouvements de privatisation. Euh, ce ce qui expliquerait
0: euh, l'existence de cycles. Et est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui Parce que j'ai l'impression que malgré des niveaux d'endettement qui nous semblent records, notamment en temps de paix, enfin même si euh, on entre peut-être dans, dans la fin des temps de paix, mais en tout cas euh, j'ai l'impression que historiquement c'est tout de même une situation inédite d'avoir à la fois euh, un niveau d'intervention publique euh, si important euh, et, euh, et, et que, ce, que tout ça soit financé par des niveaux d'endettement euh, public jamais jamais connu, le tout dans un système monétaire qui ne fonctionne pas du tout comme aucun des systèmes monétaires qui euh, qui l'ont précédé. Donc euh, est-ce que est-ce qu'on risque d'avoir un retour brutal à, à la réalité euh, lorsque les, les marchés financiers se rendront peut-être compte euh, que que l'engagement le, de l'État à rembourser euh, ce qu'il emprunte n'est finalement enfin, ça, ça n'engage que ceux qui l'écoutent. Ou est-ce qu'on est, est peut-être dans, dans une remise en cause de principes que, que les économistes, notamment libéraux, avaient tenus pour acquis, à savoir qu'on ne peut pas créer de la monnaie sans conséquence
1: Alors, il y aurait deux, deux dimensions. Il y a ce que l'on sait à partir de l'analyse de l'histoire, et mmh. c'était le, le, le sens de ma première réponse, c'est-à-dire qu'il est vrai qu'on observe que, que les pays euh, qui, voient, euh, qui entrent en crise, euh, qui ont un taux de chômage élevé, euh, qui ont un niveau de nettement élevé, des taux d'inflation, euh, d'hyperinflation, donc à deux chiffres et au-delà, ont tendance à prendre des mesures qui sont de nature classique. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de réduire le niveau des déficits publics, de de faire ce que Alésina appelle des politiques d'austérité expansive, de, c'est ce qu'on a connu dans les années 80, de mettre en œuvre des banques centrales indépendantes oui. pour déconnecter le pouvoir politique du pouvoir monétaire, même si là encore il y a une discussion, est-ce que ça suffit Est-ce qu'il ne faut pas s'engager dans un système de dénationalisation de la monnaie Est-ce que l'indépendance de la banque centrale, c'est suffisant pour protéger en tout cas, les citoyens.
0: Au, au minimum, elle est mise à l'épreuve dans les conditions actuelles, puisque les banques centrales. Euh, bah là, je voyais il y a, il y a deux trois jours avant qu'on enregistre cet entretien, la Banque centrale européenne qui annonçait que attention, oh là, là ils allaient remonter euh, les taux, mais bon, euh, pas tout de suite, quand même, dans quelques mois, et qui se donnait toute la latitude de ne, de ne pas le faire euh, euh, trop rapidement, de, de le stopper en cours de route, etc. Pour l'instant, ils en sont encore à diminuer les niveaux de dette. Euh, Enfin, de dettes et autres actifs financiers qu'ils rachètent et qui ont un effet de, de création monétaire donc j'ai l'impression que même selon leur manuel et les traités qui ont été euh, signés, quand je dis leur manuel je veux dire leur euh, logiciel mental en quelque sorte ils n'appliquent même pas les, les règles qui, euh, qui devraient les, les gouverner jusqu'ici puisqu'avec un taux d'inflation sur la zone euro euh, qui est quelque part je crois autour de 9% ou quelque chose comme ça euh, on ne peut pas être toujours en, en taux d'intérêt négatif on se dire, même si on était à 2 ou 3% de taux d'intérêt, ce ne serait déjà pas assez pour juguler l'inflation. Mais alors là, et on peut se poser la question de pourquoi ils font ça. Alors, les... ça, c'est la dimension historique.
1: C'est-à-dire que les gouvernements se sont, euh, jusqu'à présent, comportés plus ou moins de cette façon, même s'il y a un contre-exemple, c'est la France. C'est-à-dire que la France a toutes les conditions pour s'engager dans une réforme de son secteur public, oui. Et elle ne le fait pas. Donc la, la deuxième euh, dimension de la réponse, elle ne le fait pas euh, parce que euh, les, les décideurs, les électeurs, euh, n'interprètent ne, 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 pas la situation comme grave. Et aussi parce que, euh, comme vous le dites, il, on a trouvé, semble-t-il, des moyens, et c'est tout le débat chez mes, 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 mes collègues économistes, de la fameuse monnaie hélicoptère, hein, la, la possibilité d'avoir de l'argent la, gratuit. Donc, c'est vrai, quand, et c'est même l'objectif de l'argent gratuit, de, donc, la, création, de l'invention d'une monnaie sans contrepartie, monnaie publique sans contrepartie
0: Oui, mais à la limite, moi j'ai presque envie de dire, je préfère de la monnaie hélicoptère qui au moins est redistribuée de manière égale, hein, comme, comme si on l'a déversée justement depuis un hélicoptère qui survolait les zones de population, alors que j'ai l'impression que le système actuel de création monétaire par les banques centrales, ça crée beaucoup de monnaie comme le ferait de la monnaie hélicoptère, euh, et que la contrepartie n'est que très théorique puisque les promesses de remboursement sont de moins en moins crédibles. Mais en revanche, là, ça bénéficie euh, à certaines catégories de, de populations ou d'institutions. C'est-à-dire que globalement, bah oui, ce sont ceux, ceux qui, qui empruntent à des taux ridiculement bas, sont ceux qui ont les moyens d'emprunter, soit par leur nature même, à savoir euh, les, les gouvernements, euh, soit par le fait que comme ils sont déjà riches, et bien, ils peuvent euh, garantir, euh, enfin, ils peuvent rassurer, on va dire, des intermédiaires financiers et donc bénéficier de toute cette création monétaire.
1: Alors, il y a deux points. Il y a la question qu'on se pose, c'est quelles sont les perspectives euh, en France d'une baisse que l'on peut... Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avenir des dépenses publiques en France Il est vrai que si on a la possibilité euh, de... de financer nos dépenses, et on l'a dit tout à l'heure, par une monnaie euh, dont la quantité est infinie, mmh. la contrainte... Euh, fiscale disparaît la contrainte euh, monétaire disparaît c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun euh, aucune limite ouais. donc là euh, pour répondre, j'aurais tendance à penser que les limites des dépenses publiques n'existent plus, c'est-à-dire qu'on peut Imaginez que euh, le niveau de la dépense ne cesse
0: d'augmenter puisqu'il n'y a mmh. plus de contraintes. Mais si on arrive à calmer l'inflation Et c'est là où, à, à votre avis, la, le, le dénouement de cette histoire-là, on, on l'aura euh, à quelle échéance Est-ce que, est que, par exemple, dans 5 ans, euh, on saura si, euh, si réellement on n'avait pas euh, atteint un niveau trop important de dépenses publiques euh, qui se traduirait donc par une inflation élevée, une remontée des taux, qui, qui elle-même pénaliserait euh, l'économie à court terme et le financement de l'État euh, également euh, Ou est-ce que justement on, on saura si définitivement l'argent gratuit existe et, et on peut se financer à fond perdu Est-ce qu'on aura la réponse rapidement à cette question Alors, pour revenir à, au deuxième volet, c'est-à-dire que ce qui
1: importe, c'est la façon dont les individus perçoivent la baisse des dépenses. Oui. Si nos dirigeants ont un modèle euh, pro dépenses, vont un peu raisonner comme vous, c'est-à-dire s'il y a de la dépense, finalement, et si on arrive à le financer sans impôt, c'est bien. Oui. C'est-à-dire que ça va pas. C'est pas euh, mon avis personnel, bien sûr, voilà. je me
0: fais l'avocat du diable, mais enfin les auditeurs auront compris. <rire> euh,
1: si on est dans un modèle classique, la, la dépense, la, la réforme de l'État n'est pas un coût. La réforme de l'État est une opportunité de bénéfice, c'est-à-dire que ça permet de, de réduire l'inefficience de la production publique, donc de réduire les gaspillages bureaucratiques qui sont de deux natures. D'une part, je gaspille mes ressources lorsque j'achète trop cher un bien et il est probable que comme euh, il n'y a pas d'indicateur de, euh, de profit ou de prix qu'on achète de nombreux biens publics trop chers euh, du fait de l'existence d'un monopole. Et on peut, vraisemblablement, on peut penser que quand une, un, une organisation est en monopole, elle en profite et donc elle surfacture oui. euh, le service, et c'est le cas des services publics. Et l'autre forme de gaspillage, c'est quand euh, la gratuité apparente du service fait que je l'utilise... Oui, je le surexploite. Mais je l'utilise mal. Ouais. C'est-à-dire que je le sous-consomme. C'est-à-dire j'ai des routes, j'ai des universités, je m'inscris en première année et puis je ne vais pas en cours. Donc, voilà, ça, c'est exactement ah, ça un exemple de gaspillage. Des gens qui
0: s'inscrivent et qui ne pas en cours. Voilà. <rire>
1: ouais. euh, et, et donc... Lorsque l'on s'engage dans un processus de réforme de l'État, on gagne en efficience et on va limiter. Alors, ça ne veut pas dire que les organisations privées ne, ne sont pas oui, exposées, elles souffrent de leurs
0: propres problèmes d'inefficacité, mais, mais enfin, elles supportent généralement... euh,
1: les coûts euh, de l'opportunisme des agents. C'est ce que dit Demset. C'est-à-dire que dans une organisation privée, le patron... Il est le créancier résiduel. Donc, euh, s'il n'arrive pas à lutter efficacement contre le tir au flanc, s'il n'arrive pas à lutter efficacement contre l'opportuniste des agents qui essaient de travailler moins pour gagner plus, mmh. eh bien, il perd. Et face à la concurrence, peut-être que son entreprise va disparaître. Il va se faire enfin,
0: le, le patron ou l'actionnaire Ça aussi, la question.
1: Alors, soit c'est un, un capitalisme entrepreneurial, soit c'est un capitalisme managérial. Mais les, les systèmes de, de contrôle sont... Euh, le marché des managers ou la, dans mon exemple puisque c'est un, un, un capitalisme entrepreneurial la concurrence oui, là, entre les argent, entreprises donc, ouais, voilà. bien sûr. alors pourquoi dans, dans le secteur public on n'a pas de créanciers résiduelle et donc on n'a pas euh, d'intérêt euh, pour la la, la réduction ouais. euh, des gaspillages qui sont liés au comportement opportuniste qui existe dans toutes les organisations donc, si vous êtes un manager public, de toute façon, euh, des, des travaux de, de mes collègues de gestion publique l'ont montré, vous, vous n'allez pas être récompensé en tant que bon gestionnaire de l'entreprise publique puisque vous allez être nommé du fait de votre réseau politique. C'est-à-dire que quand un, un gouvernement de gauche arrive au pouvoir, il va mettre des, des managers des entreprises publiques de son réseau, donc plutôt de gauche. Et quand la droite va arriver au pouvoir, ça va être... Euh, la droite qui va mettre ses managers oui. c'est une règle euh, et, et donc on voit que le, le mode de sélection des managers n'est ne, pas leur efficience, leur capacité à, à avoir des entreprises de, de, profitables oui. c'est euh, leur euh, connexion au réseau politique qui les a nommés
0: donc, au total, ça rend la, la dépense publique très, très inefficace et le fait de la réduire serait donc un investissement. Mais est-ce que ce, ce discours qui était, enfin, qu'on tient depuis des décennies et qui était déjà pas très entendu jusqu'ici, est-ce qu'il n'est euh, est qu est pas encore moins audible euh, aujourd'hui Puisque justement, on a l'impression de ne pas ressentir, euh, de ne plus ressentir cette, cette contrainte du financement de la dépense publique
1: donc l'idée, c'est ce, ce qui va déterminer nos choix, c'est la représentation de ce qui est bien. Alors évidemment, si tout le monde reste dans cette idée que la dépense publique n'a pas de conséquences négatives, que l'économie de marché n'est pas plus efficiente que l'administration publique, il y a peu de chances, puisqu'on a dit que lorsqu'on prend une décision, on la justifie par des raisons. Oui. Et donc si les raisons qui sont avancées par les économistes comme Alizina ou la Nouvelle École Classique ne sont jamais entendues par nos dirigeants, ils ouais. ne sont jamais diffusés euh, dans le corps social,
0: évidemment que ces choix ne seront jamais euh, pris. Et en 2022, est-ce que c'est pas un peu l'état du, du paysage politique Moi, je n'ai suivi la campagne que d'un petit peu loin, mais j'ai l'impression que euh, si je compare aux élections précédentes, même les partis qui étaient euh, au moins dans les discours les plus les plus favorables aux, aux réformes de l'État et à la diminution de la dépense publique, euh, même leurs discours étaient dulcorés Et puis de toute façon, ils ont fait les scores qu'on sait. Euh, donc globalement, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été euh, aussi euh, étatiste qu'aujourd'hui. Euh euh, à la fois dans les faits, mais aussi dans, le, dans, le, dans notre logiciel mental quoi.
1: Alors, si on est dans le passé et qu'on lit à l'ESINA euh, 2019, les politiques d'austérité expansive sont favorables à la croissance, sont favorables au, à la réduction du chômage. Donc, ce sont des politiques bénéfiques. Et elles, elles n'ont pas non plus, et il faut le rappeler pour les élus, elles n'ont pas d'effet négatif sur leur chance de réélection.
0: Euh, Qu'est-ce qu'on appelle l'austérité expansive
1: euh, Alors, je, je, je voulais finir sur le point du futur. Ouais. Si, comme beaucoup d'économistes euh, l'anticipent, nous allons vers une crise systémique majeure. Ouais. Du fait d'inflation à deux chiffres. Du message euh, du banquier central euh, qui dit qu'il faut réussir les taux. Oui. c'est le, le, le mécanisme et on parlait de théorie en début d'interview de, de, si le mécanisme classique joue il commence par la, euh, la hausse des taux pour rétablir euh, la vérité en fait sur les préférences temporelles des agents oui. et donc ces taux négatifs ont pendant des années biaisé euh, la coordination intertemporelle des, des plans de production et des plans de consommation et le réajustement il, il, va, il va passer par là, donc on ne sait pas trop. Et on a un peu un, un scénario à la 2008, c'est-à-dire qu'on a une très forte augmentation du prix du pétrole, du, du, des matières premières, et ça avait justifié un réajustement des taux. Le fait singulier, c'était les subprimes, donc une politique américaine spécifique, mais ensuite, le, le mécanisme était assez connu.
0: Oui, de toute façon, dans ces trucs où comment dire, l'argent des uns est constitué par la dette des autres, à la limite, peu importe l'endroit d'où ça part, euh, si, euh, si finalement il, le château de cartes s'effondre dès qu'on qu souffle dessus, bon, je veux dire, ce ne sera la, pas faute, euh, la faute euh, qui souffle. quoi la euh,
1: question pour voir le futur, c'est quel type d'interprétation va-t-on donner de cette crise systémique Est-ce qu'on va dire c'est une crise systémique qui est la conséquence de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme, du capitalisme, de l'ultracapitalisme Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est cette leçon-là qu'on va tirer de la crise oui. Ou est-ce que c'est euh, les politiques qui ont été conduites d'endettement, euh, d'inflation, du fait de politiques monétaires extrêmement euh, expansionnistes Est-ce que ce sont ces choix de politique publique qui nous ont conduits à cette crise et est-ce que c'est ces choix qu'il faudrait remettre en cause mmh. Évidemment, si on continue de. de parce qu'on peut continuer à nier que la crise probable euh, qui arrive est la conséquence de nos choix de politique publique, nos choix d'endettement, nos ouais. choix de dépenses. Et enfin, on peut euh, continuer à nier, mais, mais au bout d'un moment, on
0: ne pourra plus. Euh, enfin, les banques centrales ne peuvent pas imprimer du pétrole et du blé. Donc. Euh... Voilà, on qu'on qu le nie ou pas j'ai envie de dire le, on sera au pied du mur de toute façon On sera
1: au pied du mur mais, mais tant que on ne sera pas, il n'y aura pas un consensus minimum sur ouais. l'origine de cette crise systémique ouais. et les solutions que l'on peut apporter à ces crises pour revenir donc à la, à la question qu'est-ce qu'une politique d'austérité expansive c'est une, une politique qui privilégie la baisse des dépenses, à toute autre forme de choix pour soutenir la croissance économique. C'est-à-dire okay. contrairement à ce qui est fait jusqu'à présent, dès qu'on a une crise,
0: on se dit « ce
1: qu'il faut faire ouais. pour soutenir la croissance, c'est dépenser plus ouais. ». Ensuite, on se dit « si on dépensait plus en levant l'impôt, ça réduirait l'effet multiplicateur, donc on va dépenser plus en s'endettant ». On dépense plus en s'endettant, euh, alors il euh, bah, faut faire des taux négatifs. Ouais. Qu'est-ce qui se passe quand l'inflation augmente
0: ouais.
1: Et, et c'est là que va se poser, c'est là, là ce, ce, où on en est aujourd'hui. Donc le message, c'est que si on voulait vraiment soutenir l'activité, il faudrait réduire les dépenses, soit... Euh, réduire, euh, par exemple, euh, on peut réduire les dépenses en, en, en réformant les heures, les, la durée du travail dans la, la fonction publique. On, on le sait, les, le passage aux 35 heures ont, été, ont affecté durablement euh, l'organisation, le bon fonctionnement de nos administrations. On peut réduire les dépenses euh, et, et payer notre dette euh, en, en vendant le patrimoine public. Ouais. On peut évidemment, et c'est la solution la, la plus libérale, on peut penser à des politiques de privatisation. Alors, par exemple, évidemment, on pense à la réforme des retraites. Et l'audace du futur gouvernement ne serait pas de, de rétablir la retraite à 65 ans, mais de s'engager dans une réforme non paramétrique, donc une réforme systémique, une réforme...
0: Oui, de sortir de ce système de répartition qui, de toute façon, même quand on en repousse le terme, est condamné structurellement, enfin, sa sauf à se multiplier comme des lapins euh, et des lapins productifs. Voilà,
1: et qui permettrait de, aussi de, de reconstituer notre capital, puisque le, la créativisation a pour euh,
0: conséquence de favoriser l'épargne. L'investissement, bien sûr. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup, François Fakhini, pour, euh, pour ces, toutes ces considérations sur la, sur la dépense publique. Euh, Est-ce que vous auriez peut-être un, un ou deux économistes à, à conseiller sur le sujet d'aujourd'hui et qui ne seraient peut-être pas très connus de nos auditeurs ou du, ou du grand public On en a cité un certain nombre. Hein, J'ai relevé Alésina, Demset, euh, qui sont connus des économistes, mais peut-être moins du grand public. Il, il y en a qu'on n'a pas mentionné qui mériteraient peut-être euh, qu'on les mette en, en lien de l'émission
1: alors j'aurais envie de, de citer mes, mes collègues de, de l'European Public Health Society, mais je, je, je ne sais pas s'ils si, si sont suffisamment connus pour intéresser les, les auditeurs. Mais euh, je pense à Christian Dornkoff, par exemple, de l'Université d'Aarhus au Danemark, qui est un économiste très productif, pour tous ceux qui aiment les preuves empiriques et statistiques, a énormément œuvré pour euh, montrer euh, bah, tous les effets positifs euh, d'un ordre euh, privé euh, respectant euh, les libertés économiques.
0: D'accord. Bon, ben, il a sûrement des travaux de vulgarisation. J'imagine que même si l'auditeur ne va pas se lancer dans les travaux d'économétrie, euh, on trouvera certainement quelque chose pour lui euh, résumer un peu les, les travaux de, de Ben, Merci beaucoup et bon, on aura la réponse à nos questions dans, dans les années à venir.
1: Voilà, ben, merci pour l'intérêt que vous avez porté à, à mes
0: recherches. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que comme moi, vous aurez apprécié cet entretien avec un véritable spécialiste de la dépense publique et d'autres questions économiques. C'est l'occasion pour moi, comme d'habitude, de vous demander de consulter, enfin en tout cas de vous proposer de consulter les références que j'ai mises en description de l'épisode ou de la vidéo si vous me suivez sur YouTube. En particulier, vous verrez que j'ai inséré un certain nombre de références correspondant aux travaux d'économistes qui ont été mentionnés au cours de l'épisode, et notamment cet économiste danois un peu méconnu, mais qui apparemment gagne à être connu. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à les consulter. De même, évidemment, qu'à partager l'épisode, nous mettre des commentaires positifs, tout ça fait toujours plaisir. En tout cas, vous êtes toujours nombreux à nous écouter, de plus en plus nombreux à vrai dire. Et évidemment, on vous remercie beaucoup au nom de toute la rédaction. Pour ma part, je vous retrouve à la rentrée pour un entretien qui va être long et donc découpé en deux parties mais vraiment vraiment très euh, très intéressant mais surtout très très distrayant j'ai envie de dire, tout en restant sérieux sur le fond, puisque je recevrai euh, l'historien Stéphane Courtois que j'avais déjà reçu pour parler du, du livre noir du communisme, mais qui cette fois-ci nous parlera d'histoire de l'Ukraine, je parle pas de la guerre en Ukraine je parle bien de l'histoire de l'Ukraine en tant que nation, donc j'espère que vous serez nombreux à écouter et partager cet épisode Bonne fin d'été à tous et à très bientôt